Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Godt at se dig. I lige måde. Og sidder vi her igen. Det er dejligt. Ja, og i dag er det brevkassetid. Altså det må jeg jo sige, det ved jeg ikke hvorfor, det har jeg jo bare glædet mig lidt ekstra til. Det har jeg også. Jeg synes det er helt vildt f- altså, nu, kommer vi lige med, nu kommer jeg lige med lidt ros til os selv. <laughs> jeg synes det er rigtig fedt, at vi har tid til at fordybe os i brevkassen. Mm. Fordi det er noget, jeg længe har tænkt på. Mm. Ikke? Altså der kommer dejligt mange spørgsmål ind og blive endelig ved med at sende til os. Men det er bare super fedt faktisk at have sådan, jamen, mulighed for at kunne sådan tage, nogen, altså, tage nogen op, tage flere op ja. og fordybe sig. Så, det er fedt at gøre, godt. altså bruge astrologien i praksis. Ja, lige Det kan præcis. jeg godt lide. Ja. Så har det jo været meget teori. Det er netop. Ja. Ja. Men øh, i dag, der er det altså jeres dejlige spørgsmål, som vi tager udgangspunkt i. Og øh, jeg vil bare lige sige, at hvis du sidder derude og brænder ind med et spørgsmål, så hold dig endelig ikke tilbage, fordi der er altså ikke nogen spørgsmål, der er for små eller for store. Vi vil selvfølgelig svare på dem alle sammen efter bedste evne. Øh, og det, ja, det vil vi glæde os til. Det vil vi også gøre i dag. Og der er rigtig meget godt på programmet. Ja, mm. og vil bare lige tilføje, hvis man sidder derude med et spørgsmål, mm. hvor skal man så stille det hen? Åh oh, ja. Der vil jeg bare hilse at sige, at der er det en rigtig god idé at gå ind på vores Instagram-profil, Astropod Podcast. Og derinde, der kan man simpelthen trykke på et lille ikon op på forheden, der hedder e-mail. Ja. Og hvis man så skriver sit spørgsmål der, så kommer den direkte ind i vores brevkassepulje. Ja. Så ja, det er en lille opfordring. Så, så det er ikke DM, altså det er ikke en besked på Instagram. Nej. Vi vil meget gerne have det over til vores mail, så ja. vi meget bedre kan overskue. Ja. Så ryger den i hvert fald direkte derind, hvor vi sidder og kigger, når vi vælger ud. Det er det. Og så er der en større chance for, at man får sit spørgsmål med her i brevkassen, yeah. den mundlige brevkasse. Yeah. Så vil jeg også lige hilse at sige og gøre reklame for, at det vil være rigtig dejligt. Fordi vi tager helst de spørgsmål, hvor der er en, altså alle dataerne, det vil sige fødselsdato, fødselsår, altså det vil være år, man er født, hvor man er født, altså ikke hvad by man er vokset op i, men faktisk hvor man er født. Hvor ja. kommer man til verden henne, ikke? Og så selvfølgelig det gerne det helt præcise tidspunkt. Ja, meget gerne. Ja, så skal vi love, at så svarer vi også ud fra bedste evne. Der. <laughs> ja. Men før vi lige kaster os rigtigt ud i brevkassen, så vil vi selvfølgelig også lige benytte lejligheden til at sige tusind tak til jer alle sammen, fordi I fortsat lytter med og... Vi bliver også virkelig glade, når vi ser, at I deler, at I lytter. Det, er sådan, det varmer helt vildt, og det spreder ringe i vandet, og det har en rigtig god effekt. Øhm, det gør en kæmpe forskel. Altså, I er også velkomne til at subscribe til podcasten, der hvor I lytter. Øhm, fordi så kommer vi nemlig op i jeres feed søndag efter søndag, så forsvinder vi ligesom ikke i mængden af alle de dejlige podcasts, der findes i verden. Øhm, og, øh, og I må også meget gerne smide os en anmeldelse, selvfølgelig. Øh, det vil vi også være rigtig glade for. Og så, sidst men ikke mindst, har I jo mulighed for at støtte podcasten med et valgfrit beløb på 10.dk. Og det er altså super nemt og enkelt. 
du finder linket i vores episodetekst. Og vi kan bare ikke sige nok, hvor meget det betyder, at I, at I støtter og bakker op om os. Det er nemlig skyldigt, at vi kan blive ved med at lave podcast her. Normale, lad os hoppe direkte ned i suppen. Brevkassesuppen. Yes. Det første spørgsmål, vi har fået, som vi har udvalgt, det kommer fra en jomfru i nød. Og det lyder sådan her. Hej, skønne astrodamer. Først og fremmest er jeg så taknemmelig for jeres podcast, som beriger mig utrolig meget. Den viden, I deler ud af, og den måde, I formidler på, er sød musik for ørerne hver søndag. Jeg skriver til jer, fordi jeg har brug for jeres ekspertise. Okay, det er et cry for help. Jeg ved ikke, om I kan give svar her over Instagram, eller det fungerer på en anden måde, men jeg kan mærke, at det er jer, jeg skal have fat i. Så jeg skriver lige her, og så endelig bare lad mig vide, hvis der er en anden måde, det skal gøres på. For et halvt år siden slog min kæreste op med mig. Det skete, da jeg endelig åbnede mig op for ham, så slog han op. Da jeg havde lavet alle mine parader falde med et fuldt åbent sårbart hjerte. Det knuste mig fuldstændig. Det toppes med, at han bor på samme kollege som mig, studerer det samme som mig og går dermed i min klasse. Lige siden opbruddet har han valgt at lade som om, jeg ikke eksisterer. Så jeg har måttet sætte alt min fokus på min uddannelse, for det skal virkelig give mening, hvis jeg skal kunne blive i det her. Min pragmatiske jomfruhjerne siger, at det er bedst at blive på denne ingeniøruddannelse, jeg er på, men lige siden opbruddet har emner som psykologi og journalistik virkelig trukket i mig. Jeg har en eller anden fornemmelse af, at det her er sket for at sætte mig på rette vej. Men hvilken en? Så jeg vil høre jer, om stjernerne siger noget om, hvilken, hvilke uddannelsesområder jeg skal søge hen imod. Er psykologi eller journalistik noget, der kalder på mig og venter på, at jeg endelig går i gang? Eller noget helt tredje? Should I stay or should I go? Håber, I kan hjælpe en jomfru i nød. Kram herfra. Sikke et fint spørgsmål. Ja. <clears throat> Jamen, øhm, sikke, sikke en kattepine. Ja, det er også tavlegjort, synes jeg. Lidt ufint. Åh oh, ja. ja. Ja, det må man sige. Det er, det er altså ret ufint. Især det der med at, at bare blive ignoreret fuldstændig. Ikke? Jo, og det sad jeg også bare tænkt mig at ramme hende lige i hjertekuglen. Fordi ja. hun har Pluto i første hus. Uh, la, la. Og det er den der med, at man sådan helt basically kan på en eller anden måde føle sig berettet til overhovedet at eksistere, mm. vil man være her på, på jorden. Øhm, der har været noget, der man mås- ja, måske lå inde i maven, eller endnu tidligere, hvor man har følt, at man måske ikke helt havde sin plads. Ja. Og det er noget, der sidder helt fysisk i kroppen på en. Ja. Øhm, og man sådan helt fysisk vil være der eller ikke være der, så så andre, der lader som om, at man ikke er der, så går det bare lige ned Uh-ha. i den. Og det tænker jeg mig føles rigtig, rigtig grimt. Ja. Så kæmpe kærlighed herfra til den. Og kæmpe omsorg. Ja, og også bare lige til alle andre. Man må simpelthen ikke lade som om, folk ikke eksisterer. Nej. Og man handler i netto, så smiler man til den, man betaler hos, eller... Ja. Slår man op, så anerkender man. For det der med at anerkende hinanden, det er ekstremt vigtigt for vores ja. øh, psykiske ved og vel. Ja. ja. 
Det var lige den første. Ja. Lige sådan en mor Malle, <laughs> en her, der lige kommer med en løftet pegefinger til alle, alle dem, der bare ghoster en og sådan noget. Ja. Ja. Det må man ikke. Men nu er, kan man jo sige, det er jo ikke, spørgsmålet går ikke på, hvordan man håndterer en, en, en hjertesorg. Nej. Eller, det er jo faktisk mere uddannelse. Ja. Om man skal blive eller ikke skal blive. Jeg vil jo starte med at sige, at når den lige rammer dernede i Pluto i første hus og sådan noget, så kan man jo netop godt have lyst til at bare føle, at man skal forsvinde. Og for eksempel kan det jo være at skifte studie, så man ikke skal gå der. Ikke? Ja. Øhm, det vil jeg sige, at det skal aldrig... Altså angst, frygt, sådan noget, det må aldrig være det, der styrer en. Og det skal ja. ikke være derfor. Det skal være, fordi der er noget andet, der banker på, eller altså, er en passion. Altså, det skal være på den måde. Det skal ikke være, at fordi man ikke vil. Nej. Det skal være, fordi man vil. Helt, helt enig. Og det kan jo selvfølgelig forskel. være svært at mærke nogle gange, hvad der er hvad, hvor det kommer fra. Men det, det synes jeg virkelig er sådan, første ting, det er at blive bevidst om, hvor er det ønsket kommer fra, ikke? Mm. Er det simpelthen, er det et ønske om at slippe væk? For det kan jeg jo godt forstå. Det kan jeg godt forstå, hun tænker. Det kan jeg også. Eller er det, fordi hun faktisk har manglet, øh, hvad skal man sige, det her vink <laughs> med en vognstang, om måske, at det ikke er det her ingeniørstudie, hun, hun skal gå på. Men, øhm, ja. Men dertil bliver der jo spurgt ind, om det skal være journalistik, eller om det skal være psykologi. Og jeg synes jo, det er rigtig dejligt, det er de to ting, som også, øh, øh, hvad kan man sige, interesserer hende. Fordi der er helt klart nogle øh, indikatorer her jo i hovedskobet, som siger, at det ikke ville være en dårlig idé, begge dele. Det er helt rigtigt. Vi har en ja. Merkur Seos, og Merkur står i tiende, så man vil også gerne høres og, 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 og så ligesom kommunikere offentligt og ud til mange og sådan noget, ikke? Og man høster via sin kommunikation, ikke? Ja. Der er også en Merkur Pluto. Det er så lidt mere, at man jo også kan være lidt stedig og gerne vil vinde et argument for hvad som helst. Men omvendt, så løber man aldrig tør for ord. Nej. Altså, det gør man meget sjældent. Jeg har den selv. <laughs> <laughs> og man har også den der følelse af, at man... Øhm, til gengæld har man måske følelsen af, at man aldrig ved nok, og alle de andre ved mere. Men derfor bliver man også tit rigtig dygtig. Ja. Fordi man bliver ved og ved og ved med, mm. med at, at, at hælde på, ikke? Og altså en journalist med en Merkur i 10. hus og aspekt til Ceres og Pluto og sådan noget. Det, men det hele handler lidt om, man vil eller ikke vil. Ja. Øhm, så er der jo altså også en rigtig spændende Mars, synes jeg, det i Skorpionen. Det var lige præcis den, jeg sad og kiggede på. Og den er jo rigtig, altså en Mars i Skorpionen er jo netop lige psykologi. Det er jo psykologen. Ja, det er det nemlig. Ja. Men det kan godt være, fordi den er i første hus, at det også skal være noget, der sådan, altså at det ikke bare er en samtale, øh, terapeut. Mm. Nå ja. At det kan være det en, der måske også på en eller anden måde skal, skal være kropsterapeut. Behandle, mm. måske. Ja. ja. Måske en kombination. Ja. Men altså, vi har også en, som, som jo er rigtig god til at se igennem folk, og kan se, om folk de lyver, ikke? Mm. Øhm, eller mærke det, vil jeg nok nærmere sige. Så har man jo også en øh, lykkepunkt i tredje hus, og der har det jo også noget at gøre med kommunikation. At kommunikationen er rigtig vigtig. Det er også vigtigt at have en ledsager, altså en, hvis hun finder et nyt forhold, at det skal være en, hun kan snakke med. Ja. Og det må gerne være på de helt høje planer, fordi den står i vandpæren. Ja. Og det må også gerne være at kommunikere til 
flere til, altså til kollektivet og til altså give videre af det, ikke? Jo. Ja. Jeg vil derfor ikke, jeg vil aldrig nogensinde påtage mig det store, store ansvar at vælge for nogen. Nej. Jeg vil øh, altid sige, at alle har det frie valg, uanset hovedskolet. Men, øh, men der er der nogle rigtig fine indikatorer for, at man har nogle rigtig fine talenter inden for både, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, Både psykologi og, og, øh, journalistik. og journalistik. Og ja. Makur Venus, det er jo sådan lige fra et forfattertalent, ikke? Det er også det, jeg sad og kiggede på. Ja, så man ønsker hele tiden at, f- at forfine sproget, ikke? Ja. At forædle det. Så. Ja, det kunne jo godt pege også. Og pege man kan jo også sige, at man er rigtig god til kommunikation, og man er nok også en rigtig god psykolog. Ja. Ja, på den måde er det jo ikke sådan helt fjern fra hinanden. Altså, Nej. det er selvfølgelig forskellige områder, men det er rigtigt. Ja. Det kan også være dybdebordende journalistik. Det kunne det også være. Ja, helt klart. Ja. Men det synes jeg må være op til jomfruen selv. Ja, altså jeg tror i hvert fald, jeg tror i hvert fald at jeg synes det vigtigste, det er det der med, at, at hun selv nævner, hvad det er, mm. hun kunne tænke sig i stedet. Mm. Altså at det ikke bare er sådan en afmagt. Altså jeg læser egentlig ikke spørgsmålet som, som helt i afmagt. Altså det, fordi hun har jo faktisk nogle tanker på, hvad hun ellers er sådan lidt, føler sig en lille smule øh, tiltrukket af, mm. ikke? Øhm, og nu, nu, handler, nu tænker jeg ikke lige astrologisk, men sådan rent personlig erfaring, så ville jeg nogle gange have ønsket, at jeg havde turet vælge anderledes end den uddannelse, jeg egentlig valgte. Ja. Fordi, og det, og det turde jeg bare ikke, for jeg tænkte, jeg må hellere følge den, rigt, den, den lige vej. Det gør man jo. Hvordan, hvordan, hvordan tænkte du, det var den lige vej for dig? Jamen, jeg tror, jeg tænkte det der med, at nu havde jeg ligesom truffet et valg om at læse, det var spansk i mit tilfælde, ikke, på, på universitetet. Og jeg havde, jeg havde altid drømt om at læse psykologi, men jeg havde ikke øhm, mod til at læse matematik op. Nå, som enkeltfag ved siden af. Ja. ja. Så jeg tænkte sådan, nej, men det kan jeg jo nok ikke. Eller det, det er ligesom sådan, det får jeg ikke lige, nej, det er nok ikke mig. Og så, har jeg, så fik jeg aldrig rigtig taget mig sammen til det. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder nu og fortryder, fordi nu beskæftiger jeg jo med, mig med psyken på en anden måde, og mm. jeg har planer om, at jeg skal læse psykoterapi, når jeg bliver 40 og sådan noget. Ikke? Det, er sådan, det, det er ligesom det er den vej, det jeg, jeg også skal gerne. <laughs> ja. <laughs> men, øhm, men Så jeg tror egentlig, det var fint nok, men, men, sådan, men jeg kan bare godt genkende ønsket om, måske også at have flere interesser, eller sådan, ligesom, det der med at vælge vej, kan være rigtig svært ja. altså uddannelsesmæssigt. Det har vi også snakket om før tematisk, ikke også, når vi har snakket ja, ja. om det her. Øhm, og der synes jeg bare, der vil jeg bare opfordre hende til at virkelig prøve at spørge bestyrelsen. Altså mærke efter. Mm. Både i forhold til, hvor kommer den her lyst fra? Altså kommer den, fordi jeg virkelig mærker, at jeg har brug for at flygte? <laughs> fordi så er det måske ikke lige det rette sted at handle fra. Eller altså... Eller, eller hvad trækker egentlig i mig? Altså, mm. hvad er, det? er det, at jeg ser for mig, at jeg kan få et godt job? Eller er det, at jeg kan nyde at være? Er det, at jeg kan fordybe mig i noget, jeg synes er spændende? Eller er det sådan? Altså, hvad er motivet? Mm. Det tror jeg måske også bare sådan rent menneskeligt, at jeg vil opfordre hende til at, yeah. at tage alvorligt og kigge på. Og ikke være bange for at vælge, øh, vælge noget nyt. Nej. Altså, fordi det der med at blive i noget for enhver pris, mm. det, det, det ved jeg ikke. Det er ikke så meget til. Nej, altså, jeg, jeg er egentlig meget enig. Altså, jeg, 
får mig sådan til at tænke på en lille anbefaling, jeg faktisk lige vil lave til alle, der lytter med og står med sådan nogle studievalg og karrierevalg og sådan noget. Jeg var engang med i en podcast, der hed Den Brogede Vej. Ja. Jeg kan ikke huske, hvem der lavede den, men det var noget, det var en øhm, frivillig forening med noget, med noget unge og sådan noget. Det er jo virkelig dejligt, øhm, men jeg tror stadig, den er derude. Og det, hvor de interviewer folk, som måske tog en uddannelse til noget, så pludselig endte det et helt andet sted, ikke? Ja. Og så hører man ligesom den brode vej. Jamen, jeg har jo været med. Jeg var gæst. <laughs> øhm, ja. Og jeg synes bare egentlig, at det var rigtig fedt, at den fandtes. Ja. Øhm, fordi den kunne jeg godt selv have brugt. Fordi ja. jeg har også været ret lige, øhm, lige frem, og hvad det var, jeg troede, jeg skulle. Ikke? Og ikke ændret på det. Ja. Men, øhm, men når det så er sagt, det var bare lige en anbefaling. Mm. Så vil jeg sige, hun har jo også talenter for øhm, altså ingeniørstudiet. Ja. Det er der altså også. Der er en sol, Uranus, som ligefrem står i vandbæren og i tredje hus og sådan noget. Så der, ja. der er helt klart også noget øh, talent inden for det. Så det skal man ikke tænke. Nej. Synes egentlig faktisk bare, at, øh, at jeg bare har lyst til at sige held og løg. Ja, pøj pøj. Ja. <laughs> ja, det lyder lidt fesen, men det mener jeg faktisk. For mm. jeg ser tre fede muligheder og, og mange gode talenter. Ja, så det er bare et valg, ja. man helt selv må tage. Ja, ja og, så, og så også, hvad hedder sådan noget, har jeg også lyst til at bare sige, held og lykke med at komme, komme der. Ja, og altså, Det lyder virkelig hårdt, og jeg håber, at du har nogen derude, der, der griber dig og holder dig. Fordi det der, det er ikke i orden at blive ghostet på den måde. Så lad os fortsætte til spørgsmål 2. Og, øh, og det er faktisk også lidt noget, der har med sådan, hvad skal man sige, karrierevalg at gøre. Ikke? Øhm, det er øh, en, øh, en kvinde, der har skrevet til os, som, øh, som skriver sådan her. Kære Marianne og Amalie. Min mand er i en tvivlens tid, måske en lille 40-års minikrise. Han går og drømmer om at videreuddanne sig, men har samtidig svært ved at finde ud af, om det er det rigtige for ham at gøre, selvom han føler, at det bør være snart. Han har en følelse af, at han kan lide det, han laver, fordi, og fordi det er trygt og velkendt, er det svært at springe ud i uddannelse. Jo mere han tænker, jo mere tvivler han, som en ægte dobbelt tvilling nu gør. Han ved, og jeg ved, at han har evnerne til at læse videre, men han bekymrer sig om, hvorvidt han vil fortryde at slippe, slippe det, han er i nu, eller om han vil fortryde, hvis han ikke videreuddanner sig nu. Han er meget nervøs for, om økonomien vil kunne klare, det, øh, klare flere år på SU og øh, vores familieliv. Han tænker og tænker, og beslutningen bliver kun sværere for ham. Så derfor blev vi i dag enige om at spørge jer, om I vil kigge på, hvordan ser hans hovedskob ud i forhold til at videreuddanne sig. Inden for hvilket område peger det på, og vil vores økonomi og familieliv kunne bære flere år på måske SU? Han bekymrer sig meget om økonomien, det gør jeg ikke. Vi ville blive lykkelige, hvis I kunne hjælpe ham, skråstrej os, videre og belyse det, som I får øje på, og måske give ham mere klarhed over sine udviklingspotentialer og muligheder. Ja, Helt Ej, et fedt spørgsmål. Ja. Jeg vil starte med at sige, sikke en sød og ansvarlig 
ægte mand. Yeah. Og sikke en sød og dejlig, støttende boende. Ja. Yeah. Eller hustru. Ja. Yeah. Det synes jeg virkelig. Det synes jeg også. Øh, det synes jeg lige, man skal starte med at ruse dem for. Mm. Og også, at de... Det er så dejligt at høre, de jo... Altså, han er jo så også dobbelt tvilling, men... Ikke i soltegn, der han fisk, men mm. øhm, i måneder og sådan den. Men at de snakker sammen om de her ting, og han ja. indviler. Man kunne også godt gå og bare være sådan lidt halvirriteret og gå og slås med det hele selv. Ja. Men at man faktisk får snakket om tingene sammen, det synes jeg er en kæmpe inspiration. Ja, helt vildt. Ja. Ja, det er virkelig vigtigt i sådan et... et... I kriser, ja. når man er i et parforhold ja. og en familie, ikke? Ja. Virkelig vigtigt. man ikke vigtigt. går og med det selv. Man skal ikke gå og kæmpe med tingene selv. Nej. Man har jo et medansvar for den anden også, og den anden kan jo godt mærke det. Mm-hmm. Så det synes jeg virkelig er beundringsværdigt. Helt enig. Ja. Nå, men så må vi jo også hellere svare på spørgsmålet. Mm-hmm. Og jeg vil jo starte med at sige, at øh, vi kan jo ikke se, vi har ikke et familiehoroskop her, så vi kan ikke se sådan forudsige, og det gør vi også egentlig heller ikke særlig meget i, om, om økonomien vil klare den. Men... Jeg kan se i hovedskobet, i hans hovedskob, at han er en meget ansvarlig mand. Øhm, han har en... Øhm, han, er, han er en ansvarlig mand, som, som hvad hedder sådan noget, øhm, ikke bare... Øhm, altså, han tænker over tingene. Ja. Og derfor så har jeg det også det der med, at de skal ikke bekymre sig. For han vil altid være en meget ansvarlig mand. Jeg tænker også, altså det der med, at man, om økonomien vil kunne klare det. Altså, hvis man virkelig ja, tager ansvar og kigger, planlægger mm. ned til mindste detaljer, så kan sådan nogle ting altså som regel godt lade sig gøre. Ikke? Mm. Det siger jeg fra et meget privilegeret sted, men altså det er sådan, <laughs> det skal man, men altså, ja, det vil jeg i hvert fald ønske for dem, at det kan. Hvis det virkelig er det, han ønsker. Ja, og så vil jeg også sige, at han er jo også rigtig godt begavet, så han kunne sagtens videreuddanne sig selv. Altså, der er flere aspekter. Altså, for eksempel en Eris Merkur er en rigtig god begævelse, ikke? Og der er Soloranus og alle mulige andre ting. Så jeg jeg tænker egentlig, at han har meget mere at byde på. Så måske det også vil gøre ham rigtig glad. Ja, og også også være god for hans tvillingeplaceringer. Tvillingemåne og yeah. tvilling. Tvillingemåne har også nogle gange brug for faktisk at prøve lidt af hvert. Ja, og være og blive ved med at bevare den der nysgerrighed. Ja. Men øhm, jeg synes faktisk også, der er noget ekstra interessant her. Øhm, altså, jeg, jeg har i hvert fald rigtig meget med at... Til at starte med det der med bekymringerne. Ja. Jeg synes egentlig, at han bare skal gøre det, fordi han er godt begavet. Han vil altid være ansvarlig, og pligt og flid og ansvar en stor del af ham. Og sådan. Han, har også behov, han er sådan også ret seriøs og ambitiøs i sin person, og er meget sådan, også lidt præstationsorienteret og sådan noget. Ikke? Og jeg har det også sådan, så længe hun faktisk er med, så synes jeg, det fortjener at prøve. Yeah. Øhm, for vi kan aldrig vide det, før vi prøver. Det er sådan lidt ligesom, hvis man lærer børn at spise mad. Man ved ikke, som jeg altid siger til min lille datter, man ved ikke, hvad man kan lide, før man har smagt det. Nej. Men i det øjeblik, man har smagt det, kan man jo sagtens finde ud af, hvad man ikke kan lide. Så der er også noget med, at hvis man bare går og øh, tænker på, at, øh, at man, altså man, man kan faktisk kun fortryde det, man ikke gjorde. Ja, det er man rigtigt. fortryder meget sjældent det, man gør. 
Ja. Det er egentlig bare det, jeg vil sige. Ja. Altså, og det kan man sige, det kan jo godt være, fordi det lyder jo også som om, at det her med, at det er dejligt trygt, og han egentlig er glad for at være der, hvor han er. Og det kan jo være svært at forlade et sted, man egentlig er glad for at være, for så at gøre noget andet. Men, den, men, men jeg, det, det lyder bare som om, der er en længsel i ham, som mm. er større, eller som bør udforskes, som jeg tror vil blive ved med at være sådan en lille, sådan en, der lige sidder og krasser lidt, <laughs> som man ikke rigtig kan slippe. Og det vil jo være, det vil jo, ja, i min optik være en skam, ikke at prøve det af. Og man kan sige, okay, så mister han så det gode, trygge job, men lur mig, om man ikke vil kunne få noget igen, der er lige så godt, eller måske endda endnu bedre, hvis nu det der studie viser sig ikke lige at være det. Fordi han, altså, som du også siger, er en ansvarsfuld person, der mm-hmm. har høje ambitioner, og som, altså, som er dygtig til det, han laver. Ikke? Ja, altså, vi har også en så, knokkelhest. Ikke? Ja, nemlig. Så jeg tror, en, en Pluto-Mars og en altså, Saturn-Mars-konjunktion. Ja, ja, jeg tror ikke, han skal være bange for, at der helt sikkert vil være noget at falde tilbage på, mm. hvis det studie så viser sig ikke at være noget, der mm. smager godt. Vel, forstår du, hvad jeg mener? Altså, ja, ja, det er også det, jeg fordi, mener. Ja. ja. Med, med også at være godt begavet, ikke? Mm. Altså, at man skal nok finde job, man er god til det, man gør, man vil altid udvikle nogle færdigheder og ja. sådan noget, ikke? Så det, det tænker jeg også. Men der er faktisk en anden ting, jeg synes, der er rigtig spændende ved det her. Ja. Og det er jo lidt, at han er den alder, han er. Han er næsten 41. Ja. Og nu kiggede jeg bare lige i hans hovedskob, og hans... Når han bliver 42, så står hans... Den nærmer sig, og det er jo tit faktisk lidt ligesom med fuldmåne, at det er den... Når det er først, når den er tiltagende, at, den, at man kan mærke energien mest. Og ja. det er det, han oplever lige nu. Og det er den her, som vi alle sammen kommer til at opleve omkring de 42 år. Det er vores uranus opposition til Uranus. Det vil sige, at ens Uranus i fødselsudskobet kommer til at stå over for øh, den, der øh, er i transit. Ah. Ja. Og det udløser oftest den her enorme behov for frihed og fornyelse hos os alle sammen. Ja. Og en længsel efter at være i livet. Ja. Øhm, og altså, hvem ved, hvad man finder på at gøre, men det er i hvert fald en, en transit, som ofte får en til at gøre det. Ja. Øhm, og det, det, den handler om at gøre, det er faktisk, at man gør alt det, man har drømt om, men ikke ture. Ja. Det kan også være det der, at du tager din psykoterapeut ud. Det er jo det, jeg har planlagt, faktisk. <laughs> ja. Det har jeg altid, det har jeg altid tænkt. Ja. <laughs> ja. Og det er jo en ret speciel tid at fylde de der fra sådan 40 til 43 år. Ja. Fordi man mærker, at der sker mange ting. Der kommer for eksempel også en Neptun i kvadrat til Neptun. Også når man er 42. Og det er den, man faktisk astrologisk kalder midtvejskrisen. Ja. Og der opstår følelsen af, at man kigger lidt på sig selv og tænker, var det det her, jeg havde drømt om? Øhm, har man forrådt sin længsler og sin drømme? Ja. Og har man bare sat sig på en ydre tryghed og lette vendinger, frem for at være tro mod sin indre verden? Det, den her øh, hvad hedder det, transit, den handler øh, om, at man skal have vise tillid, altså Neptun, tillid til vær- universet. Det er en af hovednøglerne. Og så også skal man også lige kigge rigtig meget på et indre arbejde, hvor meget har man forsømt sin indre verden. Mm. Har man kun levet i den ydre verden, og har man glemt det, som Neptun står for, som er hele den indre verden? Drømme, fantasi, yeah. følelser, alt det der. Ja. Den skal man også lige kigge lidt på. Måske især også nu, når han er fisk, tænker jeg. Præcis. Ikke? Og så er det ikke troen på ens egne evner til at rydde op i alt muligt, men det skal være troen på, at der er mening med det, der sker. Ja. Den slags tillid, ja. man skal vise. Så det skal ikke... 
Det er spændende at kigge på den der, nu siger jeg 40-årskrise i citationstegn, ja. fordi den er jo også sådan lidt udskilt, ikke? eller den er sådan lidt, det er sådan, nå, det er nok bare en 40-årskrise. Ja. Men altså, den er, jo, den er jo reel. Den er understøttet rent astrologisk. Der er et Pluto-aspekt, der er et Neptun-aspekt og et Uranus. Det er altså nogle hardcore-bollers. Øh, ja, helt vildt. Og der er jo sådan, altså, det er jo også nogle spillere, der kan gøre, at der er et gigantisk potentiale for udvikling. Fornyelse. Der, Fornyelse og udvikling. Mm. Og sådan en, øh, jamen, sådan en, altså, det er jo en overgang øh, til noget, der måske er ja, potentielt ja. Meget, meget, meget bedre og større. Jeg hører i hvert fald, at der er rigtig mange, jeg kender, der siger, at da jeg følte 43, det var som om det hele faldt på plads. Ja. Altså, det var som om alt gav mening, og sådan, man pludselig sådan levede lidt mere det liv, man gerne ville. Ja. Og det sådan, i 30'erne havde det meget handlet om det ydre. Det havde måske også været en lidt stressende tid. Og pludselig så finder man sådan det der med de sande længsler, de sande drømme, og måske sådan ens indre ja. er blevet en forsømt. Ikke? Og så lander det lige et par kriser der fra 40 til 43, ikke? Og så tror jeg, at der er altså bag efter de 43 er en magisk tid. Jeg har jo ikke prøvet det endnu, Nej. men det vil jeg lade mig fortælle. Altså, jeg, jeg ser det hos rigtig mange af mine øh, ja. venner, der er i 40'erne. Ja. Det synes jeg helt klart, at det, ja, at det, at det spiller en rolle der. Men altså, jeg glæder mig personligt meget til at blive 40. Ja. Eller, og 43. <laughs> men altså, jeg synes egentlig bare, at konklusionen på det her spørgsmål er faktisk egentlig bare, at han som i bedste fiskestil skal springe ud i det. Ja. Find ud af, hvilken vej fører strømmen. Skal han flyde med den, eller skal han svømme imod den? Jeg ser i hvert fald ikke noget herfra, der viser nogle røde flag tværtimod. Nej, nej, nej. Helt, helt enig. Helt enig. Bring ud i det. Ja. Tak for, tak for det virkelig dejlige ja. spørgsmål. Ja. Og held og lykke. Ja. Kæmpe held og lykke. Lad os hoppe videre til det næste spørgsmål, vi har fået. Øh, har en, der deler samme måne og ascendant med sin søster. Det kommer her. Kære Astropod, min storsøster og jeg har samme måne og ascendant. Vi er begge meget interesserede i alt spirituelt og har mange fælles interesser herunder. Astrologi, numerologi og krystaller. Jeg oplever, at min søster er den person, som forstår mig allerbedst, men som samtidig kan være den, jeg bliver allerredest på. Det er som om, vi falder i hak med hinanden. Vi forstår hinandens tanker og følelser, og ved, hvad hinanden vil sige, inden vi siger det. Det kan derfor hurtigt blive utroligt turbulent mellem os, når vi ikke forstår hinanden. Mit soltegn står i vandbæren, og min søster er tyr. Er det mon vores forskellige soltegn, som gør, at vi til tider er gode til at trykke på hinandens knapper? Jeg har vildt svært ved at forstå, hvordan, øh, eller hvorfor bølgerne kan gå så højt, når vi samtidig er så ens. Håber, I kan give os lidt klarhed. Mange hilsner, og tak for en fantastisk podcast. Spændende. Så skal ja. vi jo kigge på lidt synestri. Ja, det skal vi. Ja, jamen... Øhm, det er jo dejligt og ret øhm, specielt, men det er nærmest et spørgsmål i sig selv, det der med, at man har samme måne og sådan den og ja. sådan noget. Ja. Men det er, en hel, det er et helt emne for sig selv. Det må ja. vi tage en anden gang. Men øh, jeg tænker også, det er en kæmpe gave som søstre. Det vil jeg også sige, at, ja. at man har. Men jeg vil så også til gengæld sige, at der er altså også en forskel på, hvad for nogle huse det står i. Mm-hmm. Så selvom man begge to har en fiskemåne, og den ene står i 8. hus, og den anden står 
i 9. hus har jo noget at skulle sige, og selvfølgelig også, hvad de er spekteret til. Ja. Og der har hende, der har skrevet en spørgsmål, og hun har jo for eksempel en urespekteret Merkur. Og det er jo lidt en sjældenhed, det her med øh, at have en planet, som overhovedet ikke gradmæssigt står i aspekt til noget som ja, helst. Som bare står helt for sig selv. Den står som en ødeø. Ja. Og det er også lidt det, som tolkningen på den er. Det er nemlig det her med, at enten er man den, der ved det hele, eller så ved man ingenting. Ja. Og det kan sagtens skifte. Det er ikke sådan, at det er dømt til at være den ene ting. Det er sådan faktisk et meget skiftende ting. Og så er der også det her med, at man har evnen til at samle en masse informationer, men man faktisk ikke altid er så god til at øh, forarbejde dem, alt afhængig af, hvor ens Jupiter står, fordi Jupiter er forståelsen. Mm. Og øh, der kunne jeg bare ikke lade være med at bemærke, at hendes Jupiter er retrograd og i 12. hus. Så den er lidt skjul. <laughs> Så det kan godt være, at hun indhenter en masse informationer fra sin søster, også fordi hun er meget sensitiv. Hun har en kæmpe månekonjunktion med en masse planeter. Øhm, og, og, altså, så jeg tror, hun kan fornemme mange ting, så hun kan virkelig mm-hmm. indhente rigtig, rigtig mange informationer. Men jeg tror ikke, det altid er fordi, at hun ligesom øhm, kan forarbejde dem. Nej. Hun ikke altid forstår dem, og så sker der jo nogle misforståelser. Ja, det, det kan man jo godt forestille sig. Ja. Helt klart. Um. Helt klart. Altså, jeg tænker også sådan, bare rent, øh, altså sådan, rent soltegnsmæssigt. Mm-hmm. Hun spørger jo også, kan det være, fordi at vi er forskellige soltegn, at, at, øh, at vi er, trykker på hinandens mm-hmm. knapper? Og der vil jeg sige, altså en, en vandbærer og en tyr, ja, de kan godt trykke på hinandens knapper. Fordi der er en stedighed hos begge. Ikke også? To faste det er tegn. To faste tegn. <laughs> Men vandbæren er luft, og jorden er tyr. Mm. Det er ikke altid, at det lige sådan nødvendigvis går op i en højere enhed. Vel? Altså, der, der kan godt, det kan godt sådan møde hårdt mod hårdt. Så, så der vil jeg sige, der er det jo en kæmpe fordel at have. Altså at dele månetegn og dele ascendant også. Ikke? Altså, mm. og, og det, at de er sådan, så tætte, det er jo så smukt. Mm. Og det er jo nok i virkeligheden også rigtigt. Altså, det er jo også tit der, hvor den største kærlighed er, det er der, hvor man også bare virkelig kan altså, trykke på de allerhårdeste knapper, ikke? Jo. Det vil sige, det er, der, hvor de, det, det er når man så ved, hvor de ømme punkter er. Øhm. Ja, det er det. Og så vil jeg jo så også sige, at hende, der stiller spørgsmålet, jeg har den selv. Fordi når man har sådan en uaspekteret øh, makur, så har man meget sådan en, så ved man det hele, eller så ved man det ikke. Og så har hun det her som selvfølgelig bliver bedre med tiden, øh, med hendes altså, øh, forarbejdning af det, hun, hendes forståelse. Ikke? Ja. Den står lidt i skyggen. Ja. Og måske skal hun forstå mere, fordi hun har alt det her i 8. hus, og hun har øh, Neptun i 7. hus, og alle sådan nogle ting. Så måske skal hun prøve at forstå lidt mere med intuitionen, altså den intuitive forståelse, end måske nødvendigvis den der helt sådan... Altså, Ja, intellektagtig ja. forståelse. Så arbejde på at udvikle mavefornemmelsen. <laughs> ja, og det kan være svært, ja. når hun jo både er vandbær sol, og, øh, men til gengæld har hun jo en fiskemåne, som er stangintuitiv, ikke? Ja. Øh, ja. så hun også skjult vægt. Det vil jeg faktisk også sige til søsteren, at selvom hun faktisk er tyr i soltegn, så er hun faktisk skjult vandbær. Ja. 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 Så der har de også nogle ting, der har de også nogle ting til fælles. Ja. Og nogle gange så kan man jo også godt blive mest uenig med dem, man ligner mest. Det er fuldstændig rigtigt. Det kender jeg i hvert fald godt. Ja, det kender jeg også rigtig godt. Ja. 
Men øh, jeg tror, at konklusionen herfra egentlig bare er, bare for at opsummere det, at øh, det er nemt at, at, at blive irriteret på dem, der ligner en mest. Fuldstændig. Samtidig med, at man også kan blive smaskforelsket i dem, fordi når man ser de sider, man godt kan lide i sig selv, så synes man, de er dejlige. Og når man ser de sider, man ikke kan lide, så synes man, de er trælse. Ja. Øhm, det synes jeg, man skal tage med herfra. Så synes jeg også, at øh, den, der stiller spørgsmålet, skal tage det her med og kigge på den her uaspekterede øh, makur. Ja. Fordi der tror jeg, at der kunne indhente rigtig meget i det. Og at, øh, at man skal bruge den der intuition lidt mere. Ja. Øhm, og den har søsteren faktisk, fordi hun har makur, Neptun. Aspekt, ah, ikke? Så ja. hendes, hendes forståelse af kommunikation er meget med intuitionen. Helt sikkert. Ja. Så der kan læres noget der. Der kan de i hvert fald meget nemt gå ja. skævt af hinanden, og der kan lære, man måske lære lidt af hinanden. Ja. Ikke? Og så øh, synes jeg også, at det her med, med stedigheden, ja. med, med, med de faste tegn, ja. også er en rigtig god læring. Og de har jo også ligefrem ascendanten i et fast tegn, ja. så der er dobbelt op på stedighed. Ja, ja, ja. Øhm, ja. Skjul væk, skjul vandbær. Lidt ekstra stedighed. Ja. Men i hvert fald tusind tak for dit spørgsmål. Det var rigtig spændende, og øh, ja, vi håber, at du kan bruge svaret derude. Og der er måske også andre, der kan. Nå, Mali, jeg sidder her og hygger mig. Ja, det var da godt. <laughs> Men vi er faktisk nået til det sidste spørgsmål. Vi kan, ja, vi kan nå et spørgsmål mere. Og det er et, som... Øh, som vi har fået fra en, der kalder sig den kærlighedslyvende vægt. Mm. Og jeg synes, det er et vidunderligt spørgsmål. Så det kommer her. <laughs> <laughs> er det fordi, det minder om mig eller sådan noget? Altså, øh, jeg, jeg sad bare sådan og grinede lidt for mig selv, da okay. jeg læste. Jeg synes, det er sådan... Jamen, det kan vi også snakke om efter. Yeah. Nu, Bring nu, it. nu kommer det. <clears throat> okay. Kære Marianne og Amalie, først og fremmest tak for en fantastisk podcast. I har startet min rejse ind i astrologien, og jeg vil sige jer mange, mange gange tak for det. Nå, nu kommer mit spørgsmål, og i det også et meget stort problem. Et, som jeg håber, at der måske er et svar og også en løsning på i mit hovedskob. Jeg lyver. <laughs> prik, prik, prik. Eller jeg undlader at sige sandheden. Men det er aldrig for at få mig selv til at se bedre ud, Derimod er det for, at andre får det bedre med sig selv. Jeg kan finde på at lyve om ting, jeg har gjort, som faktisk får mig til at fremstå som et dårligere menneske, hvis jeg ved, at jeg med min løgn kan få den, der sidder over for mig, til at få det bedre med sig selv. Problemet med dette er dog, at der dermed kommer en usand historie om mig, og det kan være virkelig svært at holde ende i mine fortællinger. Og hver gang jeg har lovet, får jeg det så dårligt med mig selv og føler mig som den værste person i verden. Men på den anden side er sandheden nok også, at jeg lyver, fordi jeg i øjeblikket også selv får det godt med, at andre ved, at de ikke er alene. Hold tung lige mund her. Det skal siges, at jeg aldrig lyver om store grundlæggende ting, men eksempelvis lyver jeg om, hvor mange penge jeg har. Flere af mine veninder tror, at jeg har færre penge, end jeg har, fordi jeg ikke vil have, at de har det dårligt med, at de er i gæld og har rod i finanserne. Derimod tror min kæreste, at jeg tjener mere i løn, end jeg gør, fordi jeg ved, at han ellers ville begynde at betale oftere for mig, og det vil jeg ikke have. Grundlæggende kan man sige, at alle mine løgne går ud på at få folk til at føle, at vi er lige. Men ja, 
Jeg håber, at I kan hjælpe mig med et svar på, hvorfor, men også en løsning til, hvordan jeg kan stoppe. Kærlig hilsen, den ud af kærlighedslyvende vægte sol, vægte ascendant og jomfru måne. Mm. Ja. Ja, det her, det er jo... Øh... <laughs> det, er så det, er... det er fantastisk ærligt. Det er så dejligt ærligt. Ja, og det har også en... Øh... Det er så vægt, en, en, en sol eris, ikke? Så man jo. er jo ærlig. Ja. Men, og og det, var nok også derfor, det, det er nok også derfor, det er et stort problem, at øh, der er de her små ja. hvide løgne, ikke også? Jo, men det er i et, øh, i et øh, T-kvadrat med, <laughs> med Neptun, så den kan jo godt blive sløret lidt sandhed. Uh, lala. Ja. Det er det. <laughs> den kan godt til tider blive lidt sløret. Ja. Jeg vil så til gengæld sige, det er altså en vægte sol i første hus. Ja. Og en ascendent i vægtens tegn. Ja. Allerede der <laughs> har vi et ekstremt stort øh, eksempel på flinkeskole af første potens. Præcis. Og det er jo fordi, at man egentlig ikke bryder sig om konflikt eller, eller, eller sådan følelse af noget ubehageligt. Ja. Øhm, og det mærker man jo helt fysisk, fordi ja. både solen står i første hus, og, og, og altså ascendanten også ikke er vægtig. Ja. Øhm, Jamen, det er, det er simpelthen, jeg synes, det er sådan det mest vægtede spørgsmål, det her. <laughs> altså, det er så, det er jo virkelig bare pliseren over dem alle. Ja. Øhm, og, og, hvor, og hvor det sådan kommer, og det, det siger jeg ikke, jeg siger ikke for, for sådan at, at nedgøre den her person, for jeg synes, det er jo på en eller anden vis en meget, meget sympatisk måde at lyve på, men utrolig, meget, ja. utrolig uhensigtsmæssigt, ikke også? Det er nærmest empatisk. Det er det. Altså, det er sådan en, jeg lægger mig lige ned her, fordi jeg kan se, at du også ligger ned, ja. så lad os bare ligge her sammen og gå til grunde, ikke? Eller sådan, jeg, <laughs> jeg ved ikke, om man går til grunde, Nej, men, men sådan, jeg kender godt jeg det der med... Jeg lidelserne. Altså, jeg tror faktisk mest i den der med, at man virkelig ikke vil hæve det sig, og man rigtig gerne vil vise hensyn. Ja. For så har de det bedre, og man får det bedre. Præcis. Ja, jo. Og så har det nok også noget at gøre med, at der også er en lille Pluto-Venus. Ah, ja. Man har heller ikke måske det helt store selvværd, så man har heller ikke... Man har også lyst, man kan også godt lide, at folk synes... Eller man vinder jo også en eller anden måde øh, et sammenhold med andre, ja. hvis man ikke hævder sig. Eller forstår du, hvad jeg mener ved at vise hensyn? Ja. Så er man jo meget nem at være sammen med, og meget ja. dejlig at være sammen med. Ja. indtil det ikke måske viser hvis man en dag bliver fanget i løgnen, så er det jo rigtig træls. Ja. Og som du siger, så tror jeg også, det er en konflikt, fordi at inderst inden, så er det egentlig et meget ærligt menneske, men den kan så bare komme og blive toget af den her Neptun. Ja. Øhm, altså, jeg, jeg tror egentlig mest af alt, at jeg vil sige, at den her person er virkelig, virkelig sød og hensynsfuld, men det skal den holde op med. Ja. Den skal simpelthen holde op med at... Øh, og gøre det. Øhm. Ja. Og så spørger personen jo faktisk lidt, hvordan gør man det, ikke? Jo, hvordan gør man det? Øhm. Hvordan gør man det? Mm. Det kan være rigtig svært, når det er noget, man måske har gjort altid. Jeg synes faktisk, jeg har, jeg ved ikke, jeg vender lige tilbage med, hvordan man konkret gør det, men jeg vil sige, det at personen har skrevet det her, det er også, mm. det vidner jo om en... Øh, en erkendelsesproces, der er i gang i hvert fald. Ja. En, øh, og det er jo første skridt altid, at man er opmærksom på, at der er noget her, der ikke er, som det skal være. Ja. Personen er jo egentlig ret reflekteret over, 
hvad det er, det her det handler om. Ikke? Så det er jo mm. første skridt, vil jeg sige. Mm. Og derfra, altså, ja, hvordan man så ændrer det. Måske starte i det små. Det kan også være, at personen skal prøve at altså, øh, øh, simpelthen være ærlig omkring sine små løgne til sin kæreste eller til sin veninder og sige, jeg er kommet til at gøre det her, men jeg ja. gjorde det af den her årsag, og nu vil jeg gerne, det vil jeg gerne ikke gøre igen. Ja. Altså så ligesom sådan, det der med, og det er måske ret grænseoverskridende at gøre. Det kan altså, også være farligt. Ja, Fordi så kan man blive pludselig sådan, hvornår lyver du så? Oh, yeah. Hvis man afslører den. Det kan virkelig gøre noget. Jeg tror egentlig ikke, jeg vil, når det er sådan nogle uskyldige løgne, så tror jeg ikke rigtigt, jeg vil afsløre dem. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Nej. Nej, jeg tror mere, jeg vil gå et, i et indre arbejde. Ja, yes, det vil være nødvendigt. Jeg vil gå i et indre arbejde og spørge for eksempel, hvad vil der, hvorfor er det, at jeg siger til min kæreste, at jeg tjener mere? Hvorfor er det, at han ikke må begynde at betale for ting? Ja. Hvad er det, fordi er det? jeg ikke må tage imod? <laughs> ja, det er ja. nemlig det. Er det ja. det selvværd? Ja. Er det fordi, man ikke er det værd, at andre skal gøre det? Ja. Eller er det fordi, det er sådan et helt vægtagtigt ting med, at alt skal være lige, eller ja. øhm, at man skal også være stærk eller sådan noget? Men, men jeg, jeg kunne godt have en fornemmelse af, at det kunne have noget at gøre med, at man er svært ved at tage imod. Helt klart. Øhm, ja. Og det synes jeg... Øh, at man skal starte med at kigge på. Så det synes, synes jeg, jeg også, at man skal prøve at kigge på, hvorfor er det, at jeg siger til mine veninder, at jeg tjener mindre, eller jeg har en gæld? Ja. Hvad er det egentlig, man er bange for, at de tror om en? Ja. Og hvorfor er det, man gør, hvorfor er det, man er det? Ja. For burde de ikke holde lige så meget af en, uanset om man havde en kassekredit eller ej? Altså, det vil jeg jo mene. Måske kunne det jo også om, altså, der er jo forskel på, og sige tingene, og så bliver accepteret for, at tingene er forskellige, end at hovere. Ja, eller være dømmende. Det er ja. jo også det. Altså, man, kan jo, man behøver jo ikke at være dømmende, bare fordi man ikke står altså, i samme situation. det er jo en, en ja. med aspekt til øh, Saturn, så der er jo også noget med, altså for det første lige med at lære at kende sine egne følelsesmæssige grænser, det skal man også lige finde ud af, især over for andre og gruppen og sådan noget. Ja. Men der er jo også det her med, at selvfølgelig kunne jeg godt forestille mig, at den her person, den gemmer, på kistebunden, den har en Pluto i andet hus, så den er altid ja. bange for at blive ruineret og ikke at have nok. Ja. Og det er en, altså en, en, en jordmåne, som ja, aspekt i Saturn, den går og gemmer lidt til, til trange tider. Trange tider ja. ikke? Så selvfølgelig, men det er jo bare sådan, hun er. Ja. Og det gør jo ikke noget. Nej, overhovedet ikke. Det er bare, altså sådan... Det der, eller det er ikke, det, jeg har det sådan lidt, det er ligesom dig og mig. Ja. <laughs> Hvor altså, du er den, der går og gemmer til trange tider. Ej, det gør jeg altså ikke. Og jeg er den med kassekreditten. Men jeg gemmer jo ikke til trange tider. Der er vi altså ikke så forskellige. Jeg har det bare skidt med det hele tiden. Jeg ikke gemmer til trange tider. Du har det helt fint med det. Ja, ja, ja. Det kan vi tage <laughs> tager en vi en gang. gang. <laughs> Ej, jeg tror mest, jeg vil faktisk kigge ind i det her med, at, at hvad er det, man er bange for? Ja. Ikke, hvorfor lyver jeg? Faktisk mere, hvad er det? Altså, fordi hun ja. ved jo godt, hvorfor hun lyver. Hun lyver jo, fordi hun gerne vil have dem til at føle det bedre. Ja. Eller hun gerne vil have, at de ikke tænker noget om sig selv. Eller at han ikke begynder at give noget. Ja. Og hvorfor er det, at han ikke må det? Ja. Hvorfor er det, at de ikke må tænke det? Og vil de tænke det? Ja. Jeg tror, det er de spørgsmål, man skal have. Det tror jeg faktisk er, er svaret på, hvordan man stopper. Jamen altså, jeg tror, du har helt ret. <laughs> <laughs> bare glem, hvad jeg sagde om, at Nej, det var ikke på den måde. Nej, det var slet ikke på den måde. Det er bare, Nej. fordi jeg selv har prøvet at være... Eller jeg er jo ikke at være væk. Jeg er jo vægt. Ja, det har du jo prøvet. Det, det har jeg kan prøvet. Sige. Ja, det har Og jeg har bare prøvet med. det der med, sådan, at 
det er jo ikke, fordi jeg sidder her og reklamerer for, at man ikke skal være ærlig. Men når det er sådan nogle helt uskyldige ting... Ja, det er rigtigt. Det kan bare virkelig faktisk nærmest gøre, at hun kommer til at lyve mere. Fordi ja. hvis hun pludselig begynder at blive... De andre synes, at det er mistænksomt. Hvornår er du så sand, og hvornår er du oprigtig? Hvornår er du overfladisk? Hvornår lyver du? Det er rigtigt. Så kan hun måske pludselig føle sig mere truet. Ja. Og for det der selvværd, Pluto Venus, der bare blomstrer endnu mere. Og så kommer man til at lyve om nogle værre ting. Du er, jeg, jeg er helt enig med dig. Lad være med at sige noget. Så det er altså derfor, det er bare jeg en sidder og løgn. siger... Ja. Eller sådan... Ja. Eller man må, godt, hvis man, man må bare tænke over, hvordan det bliver modtaget. Ja. Eller så må man simpelthen forklare, hvis det er, man er ærlig, at det simpelthen ikke er. Så må man forklare til grunde, hvorfor. Ja. Men jeg tror, man skal gøre det op med, hvad det er. Og så må man simpelthen også sige, at det er, fordi jeg har et dårligt selvværd, og så ja. er jeg bange for, at du tænker sådan om mig. Og så kan det være, at de synes, det er vildt apatisk. Ja. Men man kan ikke bare komme og sige... Jamen, det var heller ikke det. Det var det der, jeg mente. Okay. Ja. <laughs> det var det, jeg mente. Ja. Men, øh, men jeg tror, det behøver hun ikke. Start, start med at arbejde med, ja. med dig selv. Ja, når hun har styr på det, arbejde. hvorfor ja. hun gør det, så synes jeg, hun godt, så kan hun godt fortælle det. Ja. Men hun ja. skal ligesom kunne forklare det hele, for det ikke bliver til noget forkludret noget. Ja. Giver det mening? Altså, det giver mening for mig. Jeg håber også, ja. det giver mening for... Jeg håber, hun lytter med, og jeg håber også, at det giver mening for de andre lyttere. Altså, ellers vil jeg så også bare lige hilse at sige her til alle sammen. Jeg er stor fortaler for sandhed. Helt klart. Det er jeg. Det er, ja, ja. Altså, det er så ikke sådan, man skal tro, at jeg er bare sådan en lumskebuks. <laughs> der bare <laughs> går rundt og ikke siger noget, der er sandt. Jeg vil faktisk sige, at nogle gange omvendt har det andet problem, at jeg er lidt for ærlig. Ja. ja jeg, kan godt, jeg kender godt det der med at komme til at stikke. Og være en lumske buks. Ja, det kender jeg godt. Jeg ja. tror også, det er derfor, at det ramte mig, det her spørgsmål. Ja, okay. Jeg faktisk synes, at det er sådan for det første ekstremt sympatisk. <laughs> ja. Og alt for pleaseragtigt. Og det er, det er sådan bagsiden af at være pleaser. Og og det, jeg kan bare sådan, det er ikke lige sådan helt fjer- jeg, jeg tror ikke, jeg sådan konkret har gjort det selv, det der. Fordi jeg har nogle andre ting. Men, men der er ligesom, øhm, jeg kunne bare godt genkende det. Og jeg tror, det derfor, jeg synes, det var ja. et spændende spørgsmål. Ja. Mm. Ej, jeg kan også godt genkende det der med at sådan stemme i. Ikke sådan at lyve eller om de stemmer forkert, men mere at være sådan, ja, ja, ej, det kender jeg godt. Og sådan ja, ej, det er præcis, virkelig hvor jeg meget forståeligt. Ja, ja, præcis. Aldrig men har fordi man virkelig har lyst til at give den der person forståelse. <laughs> ja. Det kender jeg godt. Ja, det er, ja. det er jo også en løgn. <laughs> ja, det er det jo. Men det er jo en empatisk løgn. Ja, det er det jo. Men spørgsmålet er, om man skal lave den. Ja. Det må man gå ind i et indre arbejde med sig selv om, hvorfor man gør det, ikke? <laughs> ja. Ej, tusind, tusind, tusind tak for øh, virkelig dejlige spørgsmål. Mm. Og også alle de andre. Altså, jeg synes generelt, det har været en dag med nogle dejlige spørgsmål. Det synes jeg også. Øh, ja. ja, og tak til dig, Malle, for altid at være så skidegod. Nej, men tak til dig, Malle. <laughs> og tak til jer, der lytter med. I må have den dejligste, blødeste søndag, og så høres vi igen næste søndag.